0: Libre avec Bernard Poirette sur Radio Classique. Bien sûr, aussi avec Luc Ferry qui est là en studio avec nous. Luc, bonjour. Bonjour Bernard. Alors écoutez, ça tombe bien puisque la revue de presse de David Abiker me permet de rebondir puisqu'il est complètement dans l'actu, David, comme chaque matin. Le Conseil de Défense, on l'a bien compris dans ses propos et dans ce qu'il a lu dans les journaux, le Conseil de Défense en fait est en passe de remplacer depuis plusieurs semaines maintenant et sans doute pour plusieurs semaines à venir, le Conseil des ministres, tout simplement. Oui. Est-ce que ça pose problème, selon vous Certains s'en émeuvent. Hein. Alors, J'ai mais... entendu des, des gens dire, mais enfin, euh, non, c'est pas démocratique, euh, tous les ministres ne peuvent pas s'exprimer, gna gna gna. Ah,
1: mais, alors, les gens ne savent pas, mais en Conseil <rire> des ministres, il ne se passe absolument rien. Personne ne s'exprime. On n'a pas le droit d'ouvrir la bouche en
0: Conseil des ministres. C'est Et pas les fuites au canard enchaînées, alors elles c'est, viennent c'est de là, C'est le pourtant. séminaire
1: du gouvernement. Ah. Ou alors c'est après, euh, quand, quand, les, quand les ministres sortent du Conseil des ministres. Mais en Conseil des ministres, tout est entièrement cadré, 15 jours à l'avance, donc il y a les communications des ministres qui sont invités à parler, c'est-à-dire 3 ou 4 ou 5 maximum, ces communications sont calibrées à la seconde presse si je puis dire, et les autres ministres se taisent absolument, personne n'a le droit de parler. Et donc, euh, en séminaire du gouvernement, cest à Matignon, c'est, c'est, c'est une autre affaire. Alors, où on a le droit de s'exprimer, on s'exprime davantage en séminaire du gouvernement. Là, là, il y a beaucoup de fuites, d'ailleurs. Et Chirac disait toujours, il faut, en Conseil des ministres, vous taisez, parce que je veux pas de fuite. Sinon, tout se retrouve dans le dans le monde à, à, à 3h de l'après-midi. Et donc... Euh... C'est pas très grave ça, parce qu'encore une fois, le Conseil des ministres n'est pas un lieu de discussion, c'est pas un lieu de débat. Ce qui est plus grave, c'est que ce Conseil de défense, d'abord, c'est pas son rôle. Normalement, il devrait être consacré à la guerre ou à ou aux questions de, de internationales. Mais on est en guerre rempler. contre le
0: Covid a dit le non, président.
1: Non, enfin, pardon, c'est absurde. Donc c'est pas une guerre, n'a <rire> rien à voir avec la guerre. C'est pas, on est pas, il euh, n'y a pas des chars, il n'y a pas de porte-avions, il n'y a pas de, il y a pas de, voilà, il y a pas de d'avions de, de chasse, etc. Donc on n'est pas en guerre, c'est pas vrai. Enfin, c'est, c'est métaphorique. En revanche, ce qui est beaucoup plus grave et euh, on en parlait tout à l'heure avec Eric Combe. Avant d'entrer dans votre studio, c'est que ce conseil de défense, s'il y a conseil de défense, il ferait beaucoup mieux de s'associer les les, les grands présidents de région, enfin tous les présidents de région, ah, oui. les représentants des départements, parce que la situation elle est très 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 différente. C'est ce que disait voilà. le docteur Combe mais tout à l'heure. Il disait il faut Et pas faire un truc national. Sûr, mais ça n'a pas de sens. Fermer une petite épicerie dans un village de de campagne où il y a zéro contamination est absurde. Voilà. Et donc on a on a un système monarcho-républicain, si
0: je peux Mais dire. Mais c'est trop difficile. C'est, non, c'est, pas, c'est, c'est pas de difficile. la dentelle géographique, du Ferry. Mais vous laissez les responsabilités au
1: président de région et en plus, ça évite un risque social qui devient de plus en plus plausible, si je puis dire, en tout cas possible, sinon plausible. Plausible, ça veut dire applaudissable, si oui, je puis dire. pardon, oui. pour le mauvais français. Mais euh, c'est vrai que euh, si on ne, on ne gère pas ces questions quand même au plus près du terrain, les présidents de région sont m- mieux placés pour le faire que le président de la République, on risque à un moment ou à un autre d'avoir une véritable explosion sociale, de ah, la part des petits Il y a groupes un, groupes un ras-le-bol
0: généralisé, mais, notamment en province, mais, des gens oui, qui disent... Enfin, Stop ah, quoi.
1: Stop Arrêtez Et c'est c'est pas au monarque de décider tout seul euh, que on va fermer tous les petits commerces en France. Qui n'a strictement aucun sens. C'est absurde. Tout le monde le sait aujourd'hui. À quoi ça rime de fermer les librairies Ça
0: n'a aucun sens sur le plan sanitaire. C'était et c'est pas catastrophique absurde au printemps parce qu'on n'avait ni masque, ni gel, ni rien, on savait exactement, rien, etc. Exactement, okay. on Maintenant, rien. Euh, voilà. au, c'est vrai au printemps, que
1: bon... on nous disait il faut surtout pas avoir de masque, en vérité, c'est parce qu'on n'en avait pas. Mais aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Et donc, aujourd'hui, il faudrait une, une, une gestion beaucoup plus décentralisée. Écoutez, très simple, je vais dire les choses, ça, un chiffre qui est parlant, 12 000 morts en, en Allemagne, 40 000 morts en France, cherchez l'erreur. Il y a 82 000 morts d'Allemands. Et en
0: Taïwan, nous voilà, exactement.
1: Et même en Suède, <rire> où il y a eu autant de morts qu'en France, mais mmh. zéro confinement, et pas plus. Donc il y a vraiment, en tout cas, la décentralisation de la gestion de la crise actuelle est absolument indispensable. Il n'y a pas énormément de régions. Bon, on non, peut. Il y en a moins qu'avant, il y en a moins qu'avant. Hein, y y gros, a moins qu'avant. Donc on, on pourrait très bien avoir un conseil, alors dit de défense, peu importe les mots, mais un conseil dans lequel les régions sont bien plus représentées.
0: En plus, on a un Premier ministre qui n'arrête pas de nous parler des territoires, bah, qui, qui l'agissent, dans ce sens. Donc, Luc Ferry, je vous entends bien, et ce... Et votre raisonnement s'applique aussi au lieu de culte, du coup pourquoi Alors, fermer les églises, les mosquées, non, euh, les pareil. temples, les synagogues Non, non, non,
1: non. les églises ne risquent pas de faire faillite contrairement aux petits commerces. Moi je suis sur la ligne de Pierre, Pierre-Yves Michel, vous savez l'évêque de Valence, qui a parlé très très justement, il a dit les catholiques devraient être les premiers à prendre leur part du fardeau qui pèse sur l'ensemble de la société. Et pour un certain nombre de raisons. D'abord parce qu'encore une fois, comme il le dit très bien, contrairement aux petits commerces, l'église ne va pas faire faillite. Les petits commerces, on les tue aujourd'hui, on les, on les voue à la mort. Hein. Donc il faut, y a un vrai problème. Et c'est un problème humain, c'est pas simplement un problème d'argent, hein, Donc, parce que, évidemment, euh, les gauchos vous diront, ah oui, c'est vénal, etc. Bon. Ou d'ailleurs, les, 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 fondamentalistes religieux vous diront, ah oui, mais l'argent passe avant le culte. Non, c'est pas ça. On voute ces petits commerces à la mort et pour, et pour humainement, pour, pour, pour ces gens, c'est une catastrophe absolue. L'église ne va pas faire faillite. Ensuite, la religion chrétienne, à la différence des, des autres grands monothéistes, il faut quand même le rappeler, c'est une religion de l'intériorité.
0: Oui oui exact.
1: Regardez la, l'épisode le plus beau, oui. euh, ou en tout cas un des deux ou trois épisodes les plus beaux de l'évangile. Moi, J'ai écrit un livre avec le cardinal Ravasi, qui est le ministre de la Culture du Pape, on en a beaucoup parlé. L'épisode de la femme adultère. Que fait Jésus Il renvoie au forum intérieur, à la conscience, à l'intériorité. En Marc 7, évangile oui. de Marc, verset 7. Que dit Jésus aux saducéens qui essayent de le prendre en flagrant délit parce qu'il est suivi par des, des fidèles qui ne se sont pas lavé les mains avant d'aller et déjeuner Eh bien, Jésus répond aux du C1 rien de ce qui vient de l'extérieur ne peut vous souiller. Autrement D'accord. dit, toujours rappel à l'intériorité, au forum intérieur. Donc là, les catholiques, c'est assez choquant leur attitude. Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le, le, plusieurs évêques l'ont dit, ils devraient à la fois accepter le, le, le fardeau commun si je puis dire et qui pèse beaucoup plus sur les petits commerçants qui sont voués à la mort que sur euh, que sur les fidèles et d'autre part il devrait se rappeler que la la, la la religion chrétienne est la seule religion de l'intériorité c'est une religion qui ne juridifie pas la vie quotidienne autrement dit la messe n'est même pas une obligation absolue c'est pas vrai Jésus vous pouvez lire et le relire tant que vous voudrez les volants Gilles de Jean il y' a aucun appel à l'extériorité tout Même est si intérieur. Monsieur Darmanin
0: voilà. va dire tout ça aux représentants du culte tout à l'heure au ministère. Il
1: va en tout cas, il devrait <rire> leur le rappeler écoute. et puis et puis les catholiques devraient être les premiers à montrer l'exemple. Donc c'est, c'est assez choquant en vérité leur attitude. Et puis c'est une attitude qui au fond rapproche le monothéisme chrétien d'autres monothéismes qui sont eux plutôt des religions en effet où il y a une, l'extériorité est très présente et je pense que c'est vraiment pas une bonne chose. Donc là là je, je comprends mal cette attitude des des catholiques je trouve qu'elle est pas... Elle, elle est finalement... Elle est très égoïste, encore une fois. Ils devraient être les premiers à montrer l'exemple. Autant que, pardon de le dire, il y a une une étude qui est sortie tout à fait sérieuse sur les lieux de contamination. Oui. Et les rassemblements religieux en font partie, hélas, quasiment au même titre que et les pourtant, restaurants et les... Et pourtant, les,
0: pour bah, avoir hanté pas mal d'églises ces derniers mois, je peux vous dire que, enfin vous le savez aussi bien, bon, de moi, pas ils ont bon. tout écarté. Non, 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 mais ça, ça non, veut non, dire il y a, y a pas pas un grand. rang sur deux ouais. qui est condamné et une chaise sur deux condamnée dans chaque Négocions bon. ça,
1: ça fait partie des, voilà. de, du rôle de de Darmanin et de, des représentants de l'Église, mais en tout cas, moi, j'ai été très frappé de voir que plusieurs évêques avaient dit, peut-être un peu plus doucement, mais ce que je vous dis là, je pense qu'ils ont, ils ont tout à fait raison. Je pense que c'est bien de rappeler, et puis surtout encore une fois de rappeler que d'abord et avant tout, le christianisme est une religion de l'intériorité. C'est pas, euh, c'est, c'est pas une obligation absolue de de, de manifester dans la rue euh, sa foi
0: religieuse. C'est pas. Alors c'est à propos, pas... à propos Luc Ferry des, des lieux de contamination, bah vous avez vu ce qui s'est passé à Joinville-le-Pont, donc ces derniers oui, c'est jours un scandale, où il y avait une boîte de nuit privée dans un hangar, il y avait 300 personnes. C'est un Alors ça c'est un premier scandale. Bon il y aura des suites judiciaires, etc., etc. Mais aussi ce qui s'est passé c'est que euh, les six policiers ou huit je sais plus qui sont intervenus se sont fait recevoir à coups de bouteilles, de tessons, de pierre, etc. Et donc j'en viens à la une du Figaro aujourd'hui, 20 policiers blessés par jour en France actuellement. Alors entendons-nous blessés c'est pas à coups de couteau ou taper dessus, etc. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure ils sont blessés ou juste euh, ils de le poignet dans leurs interventions. Mais enfin, ça fait quand même pas mal de monde. Est-ce que c'est exactement euh, dans la ligne de ce que disait Darmanin, le problème, il le disait dans Le Parisien ce week-end, le problème c'est que plus personne ne respecte l'autorité et encore moins celle des policiers oui, il a tout à fait raison. Ça fait raison. partie de l'autorité générale.
1: Écoutez, moi, moi, je trouve que, Dar- d'abord, je n'ai pas de bon point à distribuer, mais je trouve que Darmanin s'en tire très bien. Je trouve que, pour l'instant, il est tout à fait dans son rôle. Et c'est bien d'avoir un ministre de l'Intérieur, contrairement au précédent, qui ne désavoue pas les policiers. Bon, c'est quand même, franchement, c'est, non, ça, c'est, c'est, c'est un peu rassurant. Dans il est... Il est, il est, dans le, il est et puis, il joue son rôle. C'est, c'est, c'est bien. C'est... En plus, je pense que c'est sa conviction. Donc, on a, on a manifestement un, un très bon ministre de l'Intérieur. En tout cas, il dit ce qu'il doit dire et, je, et c'est, c'est extrêmement rassurant. Maintenant, on, on assiste, c'est toute l'histoire du XXe siècle, mais là, ça prend des proportions considérables à une véritable déconstruction des valeurs et des autorités traditionnelles. Tout ce qui porte un uniforme aujourd'hui est menacé, et spécialement les policiers. Mais il faut ajouter une chose, c'est que pendant le mouvement des gilets jaunes, on les a littéralement livré pieds et poings liés aux, aux Black Blocs. On leur, a, on, leur a, on leur a dit, le ministre de l'Intérieur de l'époque leur disait, surtout, 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 ne réagissez pas. Ne...
0: Enfin, Parce ils ont que... quand même fait preuve dans pas mal de manifs de violence euh, outrepassée. Les policiers. Non, pas il y a eu vraiment. un documentaire là-dessus oui, d'ailleurs qui était pas oui, mal. Mais
1: quand vous prenez des, des pavés dans la gueule pendant des, des semaines, des semaines tous les samedis et que vous êtes payé 1500 euros par mois, il y a un moment où, d'abord le recrutement est pas celui qu'il faudrait nécessairement, Ça, vous avez des, des jeunes qui sont pas encore formés, qui qui sont très mal payés. Et quand, quand vous prenez, si, si vous ou moi on prenait des insultes, des crachats, des cailloux, des, des pavés, etc. dans la gueule pendant pendant un an et demi tous les samedis, euh, est-ce chauffe. que vous, moi je vous connais un peu. Je, mmh. Je pense que vous le prendriez assez mal. Mais quoi. Moi, je m'énerve ah, Oui, ça oui. Sûrement. Voilà. Et donc, on leur demande surtout de ne rien faire. Les, les règles sur la légitime dé, défense des policiers sont extrêmement strictes. Et face aux Black Blocs en particulier, je ne parle pas des gilets jaunes. Hein. Au départ, les gilets jaunes, c'était beaucoup de braves gens, de retraités, ouais. qui en plus avaient raison, il faut bien le dire. On, on les emmerdait avec des trucs de, euh, d'essence pour faire plaisir à Nicolas Hulot, qui n'avait aucun sens. Bon. Et donc, au départ, le mouvement des gilets jaunes, à mon avis, il était parfaitement légitime. Mais après, les, les Black Blocs se sont greffés là-dessus... Les policiers, ils en ont pris mais plein la poire, si je puis dire, je sais pas quel mot trouver, parce que c'est n'est pas le visage, ils ont pris plein la gueule, quoi. il faut dire les choses. Et au bout d'un certain temps, comment voulez-vous que euh, qu'ils résistent sans, sans réagir Enfin voilà. Donc oui, il y a eu des, des violences qui commissent par des policiers, mais qui étaient des contre-violences. Oui. Écoutez, je vais être très clair, je n'ai jamais vu de ma vie un seul policier français agresser des braves gens dans la rue quand ils se promènent tranquillement dans un jardin public. Jamais. Voilà. Donc, quand on prend des pavés dans la gueule pendant des mois, des mois, des mois, on finit par réagir, et c'est tout à fait compréhensible. Je ne dis pas que c'est bien, parce qu'il y a des règles qui sont très précises. Il faut qu'elles soient respectées aussi par les policiers. Mais c'est vrai qu'on les a. On, on, on a eu un ministre de l'Intérieur qui les a, qui les a souvent lâchés en race campagne.
0: Luc Ferry, euh, parlons, puisqu'il nous reste une minute quand même, de la visite de Monsieur Pompeo aujourd'hui à Paris. Donc c'est le secrétaire d'État de Trump, oui. Trumpiste. Oui. Il a lui-même dit non, non, pour le moment, Trump n'a pas perdu l'élection présidentielle. Il vient rencontrer Le Drian et Macron. Oui. Ça vaut le coup de le recevoir ou... Il a sûrement des choses intéressantes à dire. Vous savez, il, va nous dire.
1: il y a... Si, c'est tout à fait normal. Je pense que c'est d'ailleurs si, si Macron et Le Drian le reçoivent, si Emmanuel Macron et le, et le ministre des Affaires étrangères le reçoivent, c'est qu'ils ont besoin de l'entendre. Il a des choses à dire, cet homme. Un... Maintenant, soyons clairs, euh, Trump a une personnalité insupportable, voilà, ouais. narcissique, euh, délirant parfois, infantile, euh, infantile euh, menteur au-delà du descriptif. Maintenant, une fois que Et la gestion de la, la pandémie a été catastrophique, elle était encore plus mauvaise que celle de la France, ce qui n'est pas peu dire. Et donc, euh, on, on, je comprends... Tout. Voilà, un certain nombre de... 85% des Français sont exaspérés par lui et je le comprends. Maintenant, quand vous regardez sa, la, la réalité de son, de son passage à la Maison-Blanche, il a géré l'économie beaucoup mieux que son prédécesseur, mmh. il a, n'a il, il pas déclenché de guerre et il a fait signer des accords de paix entre a le monde en guerre, voilà, vrai, Il n'a pas été guerre. Voilà, il a fait vrai. signer des accords de paix qui sont assez remarquables. Et donc, euh, au total, son action a été... Bien meilleure que celle d'Obama. <rire> donc c'est, c'est triste à dire, mais c'est la vérité. Non, mais oubliez pas Guantanamo. Hein mmh, bon. mmh. Et donc euh, Obama n'a pas été un grand président. Il était très sympathique, mais c'est n'est pas un grand président. Euh, Trump a été plutôt, euh, plutôt meilleur et sur l'économie et sur les relations internationales. Donc il est normal que Pompeo ait quelque chose à dire au président de la République française. On a reçu des gens bien pires que lui,
0: hein. Ah, bah oui. Les Al-Qadhafi, etc. D'ailleurs, Jaruzelski, euh, Jaruzelski, euh, tout voilà, à fait. C'était d'ailleurs le sujet du journal imprévisible. ce matin, qui était excellent. Merci beaucoup, Luc Ferry. Merci, Merci oh, beaucoup. Sur ce dernier thème, j'aurais bien relancé, mais on a, on a absolument pas le temps. Il est 8h56. Merci Je vous souhaite une très bonne semaine à suivre dans Merci un instant. À vous. La météo, oui. le flash de 9h avec la bourse. Est-ce que la bourse est encore en pleine forme comme la semaine dernière?